0: Adelante, Cachí. Gracias. Gracias. Gracias, Alfredo. Buen día. Es una alegría, un orgullo, un privilegio. Eh, y quería decirte así, Dios está acá, mi hermano, esta mañana y está deseoso de hablar con tu corazón. Y a la vez quería decirte que estás en un lugar seguro donde vas a escuchar una buena noticia. De modo que... Afloje, abra su oído y su corazón para recibir la palabra de Dios esta mañana. Bien decía Alfredo, recién que estamos en el tercer domingo, ahí va Agosto caminando rápido, quizá más rápido de lo que quisiéramos, pero acá estamos eh, abriendo la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, estamos en, en las parábolas, esta manera que encontró el Señor Jesús de vincularse con, con, con las personas, con quienes lo seguían, con quienes se acercaban, deseosos, a veces ávidos y a veces como en esta, como para meter el dedo, a ver qué es lo que va a decir el Señor Jesús. Compartimos acerca de la parábola del sembrador. Y el domingo pasado estábamos por Lucas 15 hablando acerca de, del hijo pródigo. Y hoy vamos a volver unos capítulos para acá, capítulo 10 del libro de Lucas. Y estamos ahí a pasos de lo que nos enseñaba Román el domingo pasado, acerca de que en el capítulo 9, ahí... Jesús está abriendo su corazón y enfocándose en Jerusalén y esto lo, lo, lo decimos porque es el propio Jesús que anuncia, anuncia su propia muerte contándole a sus discípulos lo que les va a pasar y en medio de eso está llamando a su pueblo, está llamando a quienes lo van a seguir, a quienes lo van a amar, a quienes van a ponerlo mejor para, para ser discípulos de él y les dice así en el capítulo 9, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y también dejaba en claro que el que quiera salvar su vida la va a perder y el que quiera perder su vida por causa de mí, dice el Señor Jesús, la salvará. Te darás cuenta de la potencia del mensaje, y de la potencia de quién era el que estaba hablando, era el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y mientras dejaba en claro estas cosas y hablaba con ellos, en medio de eso estaba estaba toda la tiquitiqui, toda la parafarnaria de los sacerdotes eh, diciendo cosas, esto tiene que ser así, endureciendo, poniéndole normas, religión a la situación. Todos los fariseos y los principales le agregaban que te portes bien, que te portes bien y que te portes bien. Y este párrafo que vamos a, a ver ahora viene justo, y no solo que viene justo a nuestro corazón, sino que calza justo con la serie... ¿Te acordás la serie? Se llama 100% Dispuestos, esta serie de agosto. Y esto que vamos a leer ahora le cae de primera. Lucas 10, versículo 25. Te vas a encontrar ahí con el título: dice que es la parábola del buen samaritano conocidísima donde quiera que vayas, predicadísima donde quiera que estés. Y he aquí: un intérprete de la ley se levantó. Y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Y él le dijo hermosa pregunta, ¿eh? ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo bien has respondido. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dice: ¿Qué le pregunta? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta que estaba ahí: ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, respondiendo con una parábola, le dice: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, quieres leer conmigo? Fue movido a misericordia. Y empiezan una serie de verbos, que es tu tarea y mi tarea, acercándose, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ya van cinco verbos, eh. al otro día, al partir, sacó dos denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele ¿eh? y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Pregunta al Señor Jesús, ¿quién pues? De estos tres, te parece, fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Amén, que sea bendecida su palabra. Es, una, es una, una lectura, te habrás dado cuenta que es fácil de leer, es muy precisa en lo que dice y enseña, y también es fácil de comprender. El propio intérprete de la ley, duro, que se presentó con dos cosas guardadas en el bolsillo, porque si lees más arriba, dice que se acercó para probarle, le preguntó al Señor Jesús, y la segunda cosa que quiso hacer fue excusarse, fue justificarse a sí mismo de lo que no estaba haciendo. Acababa de decir lo que era la ley y él no la hacía. Entonces, para justificarse, le pregunta, decime vos quién es el prójimo, porque para mí el prójimo es una cosa, ¿se entiende? Te decía, es muy fácil, muy precisa pudo discernir y responderle al Señor Jesús con la verdad, el que, usó, el que usó de misericordia, esa fue la respuesta. Y Jesús presenta a uno, a un hombre, en una situación muy adversa y a otro que lo socorre, que lo salva, que lo agarra, que lo carga, que lo lleva al hospital de la manera que te gustaría y me gustaría que me traten si me pasa algo así, ¿no es cierto?, si me encontrara en una situación así, me gustaría que me trate así, me encontrarme con un buen samaritano que haga todo lo que hizo este, este buen hombre. Pero los maestros judíos que estaban ahí enseñando, hacían agua por todos lados, tenían, como que perdían, perdían, tenían el radiador pinchado. Más que eso, tenían una enseñanza, una enseñanza corrompida porque no tenían por prójimo a alguien que, que fuera, si no es judío, no es mi prójimo. Y los samaritanos y los judíos se odiaban en ese momento, no vamos a entrar en, el, en, esa, en ese relato, pero he sabido que se odiaban. Había una grieta gigante. Lo cierto es que el que paró a hacer la obra fue un buen samaritano. Ellos no daban un solo paso, si no era judío no iban a hacer nada, no iban a poner un peso, no iban a moverse, se quedaban ahí. De hecho, está en el relato. Y viene el Señor Jesús, mientras establece su reino, habla con la gente y le dice, tu prójimo es, tu prójimo es el que se viste distinto, el que vive en la otra cuadra, el que vive en otra nación, el que tiene otra, otra clase social, ese es tu prójimo. Bien amplio. Lo cierto es que al, al inicio del relato del Señor Jesús, cuando empieza a desmenuzar la, la parábola, Él dice así, descendía un hombre de Jerusalén a Jericó y dice eso porque son dos ciudades muy cercanas el descenso es que hay una ciudad que está a 750 metros sobre el nivel del mar y tiene que bajar a 250 metros sobre el nivel del mar ¿te parece poco? son cinco cuadras para abajo para abajo en una distancia corta bueno una ciudad tenía agua y mucho verde y la otra era muy árida muy seca, con todo un desierto que la rodeaba y empezaba a bajar el camino. Lo cierto es que estos muchachos, estos sacerdotes y estos levitas solían hacer ese camino. Solían hacer ese camino porque tenían, tenían o su morada habitual en Jericó, o iban a capacitarse, o iban a estudiar, o a leer las Escrituras. Es decir, no les era un cuento. Lo que el Señor Jesús estaba contándoles y abriéndoles no les era algo extraño, era como venir de espeleta para acá, ¿por dónde vas a venir? Y por Mitre, es lo más directo. Como tampoco para nosotros hoy es distante esto que esto, esta situación que les contaba el Señor Jesús, que de camino fue uno asaltado y lo dejaron como muerto. Un pedacito de la tapa del diario de esta mañana, de uno de los diarios más importantes del país, dice: el miedo a morir en el conurbano violento. Inseguridad, creció la cantidad de asaltos que terminan en homicidios. Pura coincidencia, mi hermano. Para nosotros tampoco es esta parábola tan lejana, ni para los que estaban ahí escuchando, no le sonaba mal. Era algo habitual. Lo cierto es que estaba la necesidad y el prójimo ahí. Y viene un sacerdote, viene alguien de la iglesia, ve y se va. Y atrás viene un levita, que es alguien que, que servía a los sacerdotes. Otro colaborador de la iglesia, de la casa del Señor. Ve y sigue de largo. Llenos de religión. Llenos de... Todos trabados, cero misericordia. Hay un músico español que me encanta, hace muchos años, y le puso un poquito de letra y un poco de música, la ayornó lo, para los que serían los españoles. ¿Quién sería un, una grieta? ¿Quién sería? Y para ellos un gitano tiene que ver con eso, y dice que un gitano despeinado que pasaba por ahí hablando del buen samaritano, no sabía ni leer ni escribir, pero al ver el panorama se dolió en el corazón y acercándose hasta el hombre le ayudó. Tenemos un montón de, de circunstancias a la mano para hacer, lleno de necesidades, vemos, caminamos, se ven las necesidades. No es cierto que sí, se ven las necesidades. Y el problema no está en ver las necesidades, el problema está qué hago cuando veo las necesidades. Tampoco, tampoco estamos hablando de que hay personas todo el tiempo casi muertas, tiradas en el piso porque los robaron. No, capaz que no sea capaz que no sea eso a, a donde nos tenemos que acercar, o, o donde tenemos que cubrir, o a donde tenemos que abrigar, o donde tenemos que suplir. Probablemente sea tu papá que está enfermo, sea tu hermana en dificultades, sea un sobrino, sea un compañero de trabajo o de estudio que está viviendo días adversos y que necesita, necesita del amor de Dios y de la misericordia. Como nunca, como nunca la cultura, la sociedad, administra muchos bienes. Como nunca. Y como nunca a la vez... Hay cada vez más pobres, cada vez más necesidad, pero a la vez hay mucho más recursos que hace 30 años atrás. Hay mucho más y a la vez hay mucha más necesidad que lo que Dios nos dio para administrar, que los recursos que Dios nos ha dado no nos alejen ni nos enfríen sino al contrario, que pueda dar lo mejor, que pueda ponerlo al servicio del Señor. sabes qué hay? Mirando mirando una, una de las publicidades que daban entre los cortos mientras uno tiraba saltaba en garrocha y el otro saltaba en alto y el otro corría una maratón, Ponían una publicidad de, de varios que tenían problemas. Uno no tenía una pierna, otro no sé qué le pasaba. Dos chicas que van corriendo una maratón, se caen y una la levanta y siguen corriendo juntas. Termina el eslogan diciendo, tu bondad te hace grande. Y yo dije, "Wow, le están diciendo a la cultura egoísta de hoy que podés hacer algo bueno, que podés parar y levantar a otro y seguir corriendo. Y a la vez... Pensaba que te están diciendo y me están diciendo sé bueno porque vas a ser grande mientras el pueblo de Dios canta y vive agradecido porque nos ha cautivado su inmensa bondad no tenemos nada para dar ni no tendríamos nada bueno para hacer si no fuera que el Espíritu de Dios vino a hacer una morada en el corazón de cada uno de aquellos que le dijeron Señor te reconozco como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Gracias por ser mi Señor. Pero más allá de ese lindo eslogan que estaba en la publicidad, no veo a la iglesia de Jesucristo, no veo a este buen samaritano poniendo la mira en ser alguien, poniendo la mira en ser grande, poniendo la mira en, en los halagos o en los aplausos que iba a recibir. No lo veo sacándose una selfie para mostrar en las redes lo que acababa de hacer ni lo veo deseoso de que pasara un amigo un vecino ojalá que pase filme en esto esto un vivo de esto ¿sabes lo que garpa voy a ser grande sé que no lo haces sé que no lo esperás sé que no te moves así porque cuando somos movidos a misericordia como este buen samaritano siendo humanos y pies para otros, dando un vaso de agua en el nombre de Jesús. No me interesa nada más que se concrete, se lleve a cabo y se resuelva la situación de la persona que está ahí. Eso es lo que hizo el samaritano. Fue, lo llevó, se acercó, lo cargó en la cabalgadura, lo llevó al hospital, se quedó con él, sacó dos denarios, pagó, se fue, pero dejó su corazón ahí, quedó involucrado con la necesidad de la persona cuando vuelvo, atendelo bien, cuando vuelvo yo voy a pagar si hace falta. No espera nada a cambio. Alguien que es movido a misericordia no espera nada a cambio. Nada. Sabe que la recompensa está en el cielo, no espera nada a cambio acá. Está haciendo lo que tiene que hacer y la iglesia hace lo que tiene que hacer. Se goza. Se goza en ser tenido por fiel acá. Se gozan los dones que recibió, se gozan en la fortaleza, se gozan en el amparo que es Jesús. Somos templo del Espíritu Santo. Nos movemos donde vamos. Dios va con nosotros. Eso genera una gran diferencia en medio de estos días adversos. Que la cultura actual se ha llenado de odio, y se continúa llenando de odio eso lo único que hace es distraerme enfriarme abstraerme de la situación real porque me genera sospechas me enoja, me da bronca me pone a la defensiva se apaga el fuego del don de Dios saque una brasa 10 minutos a un metro nada más de la parrilla déjela un ratito ahí, se apaga no hay manera que se sostenga sin el calor de la iglesia de Jesucristo. No hay manera que se sostenga. Deja de dar calor, deja de dar luz. Pierde hasta el olorcito. No te dejes robar, mi hermano, esta mañana. Abrí tu corazón. Y aunque la palabra ya se anticipó y nos dijo que se multiplica la maldad, se multiplica el odio, el amor de muchos se va a enfriar. No es de algunos pocos. La advertencia es amplia, es grande. De modo que te vuelvo a decir, no te, dejes, no te dejes robar. Este hombre, buen hombre, modificó totalmente su agenda. Iba a hacer una cosa. Iría a cobrar algo, iría a vender algo, iría a entregar algo. Llevaría algo en, en su asno ahí para entregar lo cierto es que se detuvo y le cambió el día, le cambió el día. Se puso a hacer lo que tenía que hacer, se puso a vender heridas, a llevar a esta persona al menzón, a cuidar de él, a quedarse, porque dice, otro día al irse, evidentemente se quedó, por lo menos pasó una noche, dos noches, no sé cuánto tiempo habrá estado ahí, pero su agenda se trastocó, y iba a poner algo más, como te decía recién, algo más en juego. La puso en juego. Puso en juego sus recursos. Se levantó y pagó, no dijo: "Che, hagamos una vaca entre todos y deme en una mano para resolver esto". No, estaba en primera persona ayudando a alguien que estaba en necesidad. Modificó su agenda y también modificó su billetera por amor. Eso lo puede hacer pura y exclusivamente un corazón que ha sido tratado por la gracia de Dios, amado, abrazado, quebrantado en la presencia del Señor. Tanto aprendió a quebrantar su corazón que esto se parte solo después. Está tan roto su corazón en bien, desarmado en la presencia del Señor que una billetera... Deja de valer lo que para este mundo vale. Corazones sensibles, disponibles, llenos de misericordia, que se involucran a fondo. Esa fue la labor del samaritano. Se quedó ahí. No hay mucho más. Se quedó ahí y todas las cosas que había hecho antes, todos esos verbos que te mencioné, mencioné antes, es presencial, mi hermano. La última vez que, que te hablé, te hablé de que no se hacen las cosas por delivery. No, la obra del Señor no es por delivery. Aunque sea una palabra bárbara y que nos resuelve un montón de problemas, no estaba el samaritano pidiendo algo en la aplicación que ya sabes. No lo estaba haciendo. Estaba en primera persona haciendo la obra que tenía que hacer. El tema fue ver y luego compadecerse. Te decía más temprano, las necesidades las vemos. Están ahí, demasiado ahí como para que no las veamos. Pero ese no es el problema que tiene la iglesia del Señor. No, el problema es que muchas veces deja de compadecerse, se vuelve insensible y o oh, se enfría. Pregunta lo que ves, lo que ves. Lo que vemos, te duele, nos duele. Porque para entrar en misericordia o en compasión o ser sensibles a eso, hace falta, hace falta aflojar la guardia, hace falta caminar sabiendo cómo estamos caminando, de cara a quién estamos caminando y qué es lo que estamos portando, que es nada más y nada menos que el reino del Señor. Quiero leerte dos párrafos que están en el Nuevo Testamento. Uno está en Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Efesios 2 del 4 al 10. Muy conocido, dice Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, esto me hace acordar a lo que acabamos de leer de Lucas. Este samaritano se acercó a una persona que estaba casi muerta, casi muerta, fue a salvarle la vida gratis, como termina diciendo el texto ahí, por gracia somos salvos. ¿Tenía algún otro interés? Un samaritano que odiaba a los judíos y un judío que odiaba a un samaritano... ¿Usted parece que tenía otro interés? juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros hoy mi hermano para mostrar hoy 15 de agosto del 2021 para mostrar hoy las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de ustedes pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Termina diciendo, somos hechuras suya, creadas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando terminaba el, el, el párrafo de Lucas, terminaba diciendo, ve tú y haz lo mismo. Eso es lo que te dice la palabra del Señor a vos hoy, y me dice a mí, anda y haz lo mismo, qué cosas. Estas buenas obras, estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que caminemos ahí, para que pisemos sobre eso. Te leo un último párrafo que está en Tito 2, más al fondo del Nuevo Testamento. Tito 2, versículo 11 al 14. Tiene que ver con lo mismo. Dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que... Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo que encedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, como celoso de buenas obras. Amén. Ambos párrafos hablan de hacer buenas obras, pero en, ninguna, en ninguno de los dos párrafos los vincula con la salvación. La salvación ya vino, está de Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. O sea, ya te amó, ya te dio, te perdonó los pecados, te dio el Espíritu de Dios que vino a ser una morada en tu corazón. No hay que hacer obras para ganarse eso. Eso queda claro en el texto. Lo que sí queda claro también es que porque el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, porque Él vino a hacer una morada, sí tenemos la autoridad, la facilidad de hacer buenas obras. Dios anhela para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y a la vez te llamo la atención y a la vez me gozo en verte
1: servida al Señor. Y cuando nadie te ve en nuestros corazones. Es una consecuencia. Es un decírtelo otra vez. Quizás estás acá distraído esta mañana o muy atento pero no sabes para dónde salir. te está amando, te está buscando, no dejes pasar esta mañana. Un corazón que no está 100% dispuesto si no estoy dispuesto a cargarte
0: y a llevarte en medio del día malo o si vos me ves y no estás dispuesto a cargarme y llevarme y hacerte cargo de mi vida, es muy probable que termine matándote con la indiferencia.
1: El reino, el reino de Dios. Se renuncia por amor... Cosa. Otro día otro poco más. Otro día agarré la agenda y la tiré. Llevando, llevando en sí
0: al Espíritu de Dios y siendo, y siendo de inspiración para otros, siendo de, de un vaso de agua solamente en el nombre de Jesús.
1: Te decía, son corazones moldeados. y por tu cabeza que está haciendo así, sé que no se estás hablando de mí, sino que estás Cuando me afirmo demasiado en eso,
0: un día no se nota, dos días no se notan, a los diez días se nota. Me doy cuenta yo mismo que me enfoco en una necesidad, veo y sigo de largo, no puedo parar,
1: es mucho más importante, es mucho más... ...mueve tu corazón. Cuando te levantás,
0: cuando te vas a trabajar, cuando estudiás cuando te metes en un Zoom, cuando venís a la casa del Señor también, ¿qué mueve tu corazón? Viniste esta mañana, ¿por qué viniste? ¿Por qué te levantás y orás y te presentás y lees las Escrituras? Y, ¿Por qué? Un corazón que se mueve a misericordia es eso, se duele con la situación, porque hay costos para pagar, estoy disponible a pagar los costos, Estoy disponible a dejar tiempo, a dejar recursos, a dejar por amor a. ¿Estás dispuesto a humillarte esta mañana? ¿Estás dispuesto a buscar solo su rostro, solo su presencia? Te quiero dar un momento, mi hermano, esta mañana para que puedas responder a la palabra de Dios para que puedas escuchar su voz hablándote.